0: Es geht um das Thema Gendern und da geht's immer heiß her.
1: Ihr denkt euch jetzt vielleicht, wir reden schon wieder über das Thema Gendern. Also mittlerweile sollte das Thema doch durch sein. Aber falsch gedacht, in letzter Zeit hat der Konflikt um das Gendern hier in Bayern sich nochmal stark verschärft. Wir sind Luca Samacic und Florian
0: Ciciri.
2: Fußnoten: Der politische Nachrichtenpodcast von M945. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Gendern ist für manche konservative Parteien und Personen schon lange ein rotes Tuch.
0: Ja, wie du gesagt hast, hat es in Bayern bei uns im Dezember eine neue Stufe erreicht, die ganze Debatte.
3: Es ist der 5.12.2023. Im Bayerischen Landtag warten teils gespannte, teils routinierte Journalistinnen sowie die Abgeordneten des Landtags selbst auf die Regierungserklärung des wiedergewählten Ministerpräsidenten Bayerns, Markus Söder. Was zu diesem Zeitpunkt der Koalitionspartner Freie Wähler noch nicht weiß, Söder möchte das Gendern in staatlichen Einrichtungen wie Behörden und Schulen verbieten. Für seine Aussage erntet er viel Applaus. In der Vergangenheit hat er das Gendern schon immer bedenklich beäugt – in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen im Jahre 2021 betonte er, dass er spezielle Sprachleitfäden an Universitäten kritisch sieht. Oft konsolidierte er die Sprechfreiheit, niemand darf Schulen zum Gendern zwingen. Söder scheint jetzt auf Nummer sicher gehen zu wollen. Ein Genderverbot soll eingeführt werden. Frenetischer Applaus auf der einen Seite, Kritik von SPD und Grüne. Manche bezeichnen die CSU jetzt als Verbotspartei. Also genau jene Bezeichnung, die Söder immer als das Gegenteil von seiner Partei deklarierte. Für Befürworter des Genderns ist die geschlechtersensible Sprache eine Möglichkeit, Gerechtigkeit in der Sprache herzustellen und alle anzusprechen. Sie möchten auch in staatlichen Einrichtungen, wieder Schule, in offiziellen Schreiben gendern dürfen. Eine Mehrheit der Deutschen lehnt das Gendern ab,
1: im Herbst 2020 präsentiert die damalige Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD einen Gesetzentwurf in weiblicher Form. Der spricht also von Gläubigerinnen, Inhaberinnen für das Sanierungs- und Insolvenzrecht. Der Koalitionspartner CSU in Person von Innenminister Horst Seehofer stoppt dann dieses Vorhaben und argumentiert, dass ausschließlich weibliche Bezeichnungen nicht verfassungskonform seien, da Männer anscheinend nicht eingeschlossen seien, wenn nur von Frauen die Rede ist. Seehofer bevorzugt stattdessen die männliche Sprachform, die Männer und Frauen einschließt, gleichermaßen. Der Gesetzentwurf muss dann schließlich umformuliert werden.
0: Und wenn wir jetzt mal nach Österreich schauen, da ist im Sommer 2023 basically dasselbe passiert, derselbe Gesetzesentwurf, nur zu einem anderen Thema, und der war aber auch im komplett generischen Femininum geschrieben. Es gab dann auch da drüben ähnliche Diskussionen wie in Deutschland. Da war aber das Ding, dass in diesem Gesetzesentwurf ein eigener Abschnitt war und der hat nochmal betont, dass mit der weiblichen Form gleichberechtigt alle Geschlechter gemeint sind. Die ÖVP, also die Österreichische Volkspartei, die hat es zuerst kritisiert das Gesetz und dann wurde es aber nach Diskussion doch beschlossen und das ist jetzt so in komplett weiblicher Form verfasst.
1: Das heißt, Österreich ist ein bisschen fortschrittlicher als wir in Deutschland und zusätzlich müssen verschiedene österreichische Ministerien, wie zum Beispiel das Bundesjustizministerium, mit Sonderzeichen gendern. Zumindest im offiziellen Schriftverkehr.
0: Ja, das ist crazy. Und im Internen wird es ihnen halt empfohlen, dass sie miteinander auch so reden. Und naja, in Bayern sind wir davon gerade noch echt weit entfernt.
1: Ja, insbesondere mit äh, Markus Söders Genderverbot gehen wir ja da sogar noch einen Schritt weiter. Das Interessante dabei ist, dass es schon lange Vorgaben gibt zum Thema Gendern und die hat uns Mona Fuchs erklärt. Sie ist Fraktionsvorsitzende der Grünen Rosa Liste im Münchner Stadtrat.
4: Es gibt eine Vorgabe, ähm, daraus kann ich kurz zitieren, dass geschlechterdifferenzierte Formulierung und Nennung der weiblicher Form an erster Stelle eben sozusagen das Minimum ist. Also dann eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ansonsten kann eben der Gender Gap, der Gender Star kann angewandt werden, wenn man das denn machen möchte. Oder eben auch bei Formularen. Und das ist natürlich völlig klar, dass wir da Natürlich auch den dritten Geschlechtseintrag eben umsetzen, dass man da eben weiblich, männlich, divers oder aber keine Angabe machen kann. Und das sind eigentlich die einzigen Vorgaben, die unsere Stadtverwaltung hat und tatsächlich benutzen schon relativ viele auch den Genderstar, die das möchten. Und dabei würden wir es auf jeden Fall auch belassen wollen.
1: Bedeutet, man kann gendern, muss aber nicht. Spannend daran, Hochschulen waren zuerst gar nicht angesprochen, weil die haben schon lange vorher
2: ein Schreiben bekommen. Das Schreiben ist vom 15.09.2021. Da wird bestätigt, dass natürlich Hochschulen Orte des Lehrens und Forschens und der Chancengleichheit sind mit Vielfalt und Respekt etc. Und das spiegelt sich auch den Leitfäden für Sprache wieder, die viele Hochschulen entwickelt haben. Und das ist ganz gut, dass man alle Mitglieder zu einem wertschätzenden Sprachgebrauch auch sensibilisiert. Und dann wird geschrieben, dass man aber hinsichtlich der Verwendung der gendergerechten Sprache im Hochschulbetrieb höchst vorsorglich darauf hinweist, dass nach Auffassung des Staatsministeriums vom amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung abweichende Sprachregelungen hier noch kein relevantes Bewertungskriterium sein können. Also ganz vorsichtig, das, was der, die deutsche Rechtschreibung noch nicht, noch nicht akzeptiert hat und der deutsche Rechtschreibrat hat halt diese Sonderzeichen noch nicht akzeptiert, weil noch nicht klar ist, wie man die grammatikalisch, grammatisch einbaut in der Flexion dann. Und aus Sprachleitfäden darf keine Benachteiligung der Bewertung von Prüfungsleistungen resultieren. Hat der Ehemann gemacht.
0: Das war Margit Weber. Sie ist Universitätsfrauenbeauftragte der LMU. Aber dass jetzt Hochschulen beim aktuellen Verbund auch mitgemeint sind, hat Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU erst einen Tag später bei einem Bildinterview gesagt.
1: Eigentlich ist damit die Situation doch klar, oder? Anscheinend nicht klar genug. Fast forward zum Ende letzten Jahres.
2: Und jetzt kam zu aller Überraschung ein Schreiben vom 27. Oktober 2023, Sie vom selben Amtschef und wieder so einleiten, dass die Sprache sich ändert, bla bla bla. Und wir dürfen die gesellschaftlich wichtigen Anliegen nicht aus dem Auge verlieren, mit einem respektvollen Umgang miteinander. Und dann steht hier, leider hat das Staatsministerium der Wissenschaft und Kunst in letzter Zeit vermehrt Beschwerden und Hinweise in Bezug auf die Praxis dieser Sonderzeichen bekommen. Welche Beschwerden weiß man nicht. Und dann teilt sie hier weiter, den Start des Wintersemesters möchte ich, also der Amtschef, da halt zum Anlass nehmen, um nochmals auf den Umgang hinsichtlich der Ver von gendergerechter Sprache bei Hochschulprüfungen hinzuweisen.
1: Interessant ist, dass in offiziellen Dokumenten der Uni auch schon vor 2021 nicht mit Sonderzeichen gegendert werden durfte. Es kann sogar so ausgelegt werden, dass Professorinnen in der Kommunikation mit Studierenden nicht gendern dürfen, also im Gespräch face-to-face. Margit Weber zum Beispiel würde das als Eingriff in ihre Lehr- und Forschungsfreiheit sehen.
0: Dr. Martin Brunhuber ist bei den Feinen Wählern und war selbst mal Schulleiter. Und für ihn waren Schüler und Schülerinnen oder halt Lehrkräfte zu so sagen immer eine gute Lösung. Und er wusste gar nichts von der Regierungserklärung mit dem Genderverbot.
1: Ich war ein bisschen verwundert, dass dieses Thema so hoch anzusetzen ist. Aber es ist jetzt ganz legitim, so ein Thema zu setzen, sagen wir mal so.
0: Dr. Brunhuber steht aber generell positiv zum Genderverbot. Wie soll das dann aussehen?
1: Ja, was gilt beispielsweise für die Homepages der Unis oder der ProfessorInnen? Laut Margit Weber zählen da auch die Websites zur Kommunikation dazu. Ute Eiling-Hütig von der CSU hat dafür eine Antwort.
5: Also wenn eine Professorin oder ein Professor auf seiner Homepage ähm, gendern möchte, gehe ich jetzt, also davon aus, dass das auch weiterhin möglich ist. Was ich nicht möchte ist, und die Rückmeldung haben wir auch bekommen, wenn Studentinnen und Studenten oder sagen wir Studierende das nicht möchten und auch nicht tun in ihren Hausaufgaben oder in Klausuren. Da darf weder der einen Seite dies tut noch der anderen dies nicht tut Nachteile erwachsen. Und das ist die Bedingung, die ich stellen würde. Also ob auf der Homepage dann gegendert wird, ich glaube in dem Falle ist das kein behördliches Schreiben. Das, davon gehe ich aus, dass das nicht unter das Verbot wird.
1: Auf jeden Fall ist erstmal klar, dass noch niemand so wirklich weiß, wie so ein Verbot aussehen wird und was passiert, wenn es nicht eingehalten wird.
0: Also ich frage mich überhaupt, wieso so ein Verbot jetzt notwendig ist.
5: Meldung, die ich bekommen habe, auch was ich so gelesen habe, dass sich in manchen Teilen das so ein bisschen eingeschlichen hat, weil man das vielleicht auch einfach benutzt, aber bei gerade behördlichen Schreiben, die ja oft sehr juristischer Natur sind und auch schwer zu verstehen sind, würde es noch weiter erschweren. Also einfach das Verständnis auf der anderen Seite. Insofern ist nochmal einfach die klare Aussage gekommen, wir möchten das nicht, es soll kein gendern, also ob mit Punkt, Doppelpunkt etc. im Wort in den Texten erscheinen. Damit die Texte eben verständlich bleiben, Insofern ist, was die Schulen anbelangt, wie ich eben sagte, das eigentlich schon gegeben. Und was die Behörden anbelangt, kann ich jetzt nicht für jede sprechen, aber das ein oder andere, ich habe auch die Kommunalverbände gehört, dass sie das in einem oder anderen Fall durchaus schon praktizieren. Das wäre natürlich jetzt ein Hinweis mit dem Verbot, das in Zukunft zu unterlassen.
1: Ich lese selber nicht so viele Gesetzestexte und das hat auch einen Grund, die sind sowieso schon viel zu schwer zu lesen für... Normalus für mich, dass es dann bei Sonderzeichen in diesen komplizierten juristischen Texten noch zu noch mehr Schwierigkeiten kommen kann, ist klar. Manchmal ist er dann auch in der normalen Sprache unklar, wie man ein Wort richtig gendert. Für unsere Generation ist es vielleicht ein bisschen weniger ein Problem als für andere.
0: Naja, anscheinend beschweren sich ja auch in unserer Generation einige. Also Margit Weber als Frauenbeauftragte der LMU müsste das ja eigentlich wissen. Also wie sieht es aus mit den Beschwerden?
2: Es gibt überhaupt keine Meldungen. Ich war wirklich 17 Jahre lang Sprecherin der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten. Und wir haben nie Meldungen von Studierenden bekommen, die gezwungen worden wären, so wie es jetzt die Politik verkauft, diese Sonderzeichen der Gendersprache zu nutzen. Es gab da keine Zwänge, dass jemand eine schlechtere Note bekommen hätte oder nicht. Das ist meines Erachtens aus. Schon das ist aus der Luft gegriffen, diese Beschwerden und woher diese Beschwerden kommen. Soweit also, ich das mitverfolgen konnte, war das immer eine eher rechtsgerichtete gesellschaftspolitische Gruppe, die sich aus irgendwelchen Gründen die Genderschreibweise herausgepickt hat und das zum Problem des Abendlandes erkoren hat. Also völlig unsinnig, dieses Thema so hochzuhängen.
1: Aber was passiert in den Fällen, in denen Studierende schlechter bewertet wurden, weil sie nicht gegendert haben? Davon hört man zumindest oft.
0: Ja, das war auch das, was der RCDS, also eine christliche Hochschulgruppe, Söder bei einem Treffen vorgetragen hat. Aber wie ist hier die Realität?
2: Also ich bekomme keine negativen Meldungen. Ich bekomme so pluppe, dumpfbackige, meist anonyme, äh, ins Lächerlich ziehende Mails. Aber nicht von Studierenden, die hier sich beschweren, dass Dozent oder Dozentin so und so das verlangt und alle schlechter bewertet. Das habe ich noch nie erfahren. Wenn es da Einzelfälle gibt, bundesweit, kann es sein, müsste man nachschauen, inwieweit diese Klagen dann wirklich stimmen. Aber dass es so gehäuft sei... Wie das Wissenschaftsministerium den Universitäten mit dem Schreiben vom Oktober letzten Jahres zu Beginn des Wintersemesters weismachen wollte, das kann ich in der Realität überhaupt nicht bestätigen, dass hier, also offenbar gehen die Beschwerden sofort zu uns, zu Söder und zu Blume, aber nicht zu uns.
0: Was wir aber jetzt auch mal nicht vergessen dürfen und mal kurz ansprechen müssen, gendergerechte Sprache, bedeutet nicht gleich gendern. Also man kann ja zum Beispiel auch von Menschen, Personen oder zum Beispiel von Erziehenden sprechen.
1: Damit umgeht man dann den Genderstar oder auch den Doppelpunkt beispielsweise, der auch als Sprachbarriere genannt wird. Auch die einfache Paarnennung, zum Beispiel Freundinnen und Freunde, ist eine Art des Gendern. Die bezieht sich halt nur auf die binären Geschlechter. Mona Fuchs von den Grünen erklärt uns das so.
4: Also man kann natürlich auch von Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Damit reproduziert man aber natürlich auch eine sehr binäre Sicht auf die Geschlechter, also dass es eben nur Mann und Frau innerhalb der Vielfalt der Geschlechter gibt. Deswegen nutzen viele auch diesen Glottesschlag, nennt man das, also das ist sozusagen eine Sprechpause, wenn ich dann sage BürgerInnen. Und diese kurze Pause, die impliziert natürlich, dass damit alle Menschen gemeint sind, die sich eben jenseits der binären Geschlechter finden. Ähm, wenn man das nicht machen möchte, weil einem das zu ungewohnt, zu kompliziert etc. ist, dann wäre für uns sozusagen das Mindeste dann eben von Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise zu sprechen. Damit zumindest dann innerhalb der binären Geschlechter die Menschen sozusagen angesprochen fühlen. Ja und
1: dann gibt es auch noch das Argument, dass das generische Maskulin, sowieso alle mit meint. Margit Weber sieht das so.
2: Aber wenn er beharrt auf der Sprechweise, dass das generische Maskulinum alle mit meint und es zeigen eben Studien, dass eben belegt ist, wenn man das generische Maskulinum nimmt, eben Frauen nicht mitgedacht sind. Es gibt zig Beispiele und Studien dazu. Und wenn man das schon ausdrücken kann, also mein gut zu Frauen- und Männernennung hat ja nichts dagegen, das tut er ja schon immer. Aber was tut eigentlich uns so weh, wenn man alle Menschen so anspricht, wie sie sich angesprochen wissen wollen? Das ist, wie wenn ich das, ich respektiere das Recht und die Persönlichkeit eines jeden Menschen und dazu gehört auch das.
0: Also auch keine optimale Lösung. Aber wir können erstmal festhalten... Es geht eigentlich nicht um so ein Genderverbot, sondern es geht um ein Verbot dieses Sprechpausen, also den Glottislaut und damit halt den Sonderzeichen zu gendern. Aber hast du mitbekommen, wie die CSU jetzt teilweise als Verbotspartei genannt wird?
1: Ja, die CSU als Verbotspartei ist Interessant, weil eigentlich wird immer den Grünen unter anderem von der CSU vorgehalten, sie würde alles verbieten wollen. Generell viele progressive Themen der Grünen werden von den anderen Parteien als Zwang abgestempelt, auch im Wahlkampf. Da hört man dann Stichwörter wie Gender-Gaga, Zwangsveganismus und so weiter. Aber eigentlich passiert das ja nicht.
0: Ja, das ist irgendwie ähnlich wie in den USA. Also da wird teilweise echt so ein richtiger Kulturkampf schon fast inszeniert. Das sagt auch Mona Fuchs von den Grünen
4: geschlechtergerechte Sprache ist immer und überall und jederzeit erwünscht, aber es wird eben gerade niemanden aufoktuiert. Und das allererste, was sie machen, und damit zeigen sie nämlich, was für eine reaktionäre Verbotspartei sie denn eigentlich sind, ja, als CSU. Das erste, was sie machen, ist, dass sie an Schulen und in Behörden eben geschlechtergerechte Sprache verbieten wollen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gefährlich.
0: Die CSU sagte, sie wäre keine Verbotspartei und das erklärt sie auch damit, dass sie das Gendern ja nur in den Behörden und in den Schulen verbieten will?
4: Naja, also für Private, da gibt es ja gar keine Rechtsgrundlage. Also diese Frage stellt sich ja gar nicht. Also auf welcher Rechtsgrundlage sollte die CSU-Privaten Menschen, also sowas machen, Diktaturen beispielsweise, ne, dass die privaten Menschen äh, so etwas vorschreiben und so sehr kontrollieren. Insofern stellt sich diese Frage gar nicht. Das heißt, der Handlungsrahmen innerhalb von Behörden und innerhalb von Schulen ist ja so sozusagen der einzige Handlungsrahmen, den die CSU hat. Und da möchte sie eben mit einem Verbot zur Einschränkung geschlechtergerechter Sprache wirken. Und damit bestätigt sich dieses Label Verbotspartei dann nach meiner Ansicht schon. Die
1: CSU selbst sieht sich nicht als Verbotspartei. Söder handelt so, er versucht mit einem Verbot andere Verbote vorzubeugen. Er möchte nämlich, dass die Leute so reden dürfen, wie sie immer schon geredet haben. Woher so ein Verbot kommen soll, hat er nicht gesagt. Ute Eilinghütig von der CSU erklärt das so.
5: Das kommt daher, dass wir... Rückmeldungen und zwar Abgeordnete Rückmeldungen bekommen haben, dass Studierende sich beschwert haben, weil sie nicht gegendert haben. Also das ist nicht verifiziert, ja, das muss ich dazu sagen. Ähm, dass sie dadurch Nachteile hatten, weil das von Professorin oder dem Professor gewünscht war. Das wäre zu verifizieren, ja, also das sage ich nochmal explizit. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich so ist, ja, aber es hat diesen Tenor gegeben. Und um eben ganz klar zu machen, wir haben hier ein amtliches Regelwerk der deutschen Rechtschreibung, was es allen ermöglichen soll, Texte zu verstehen, zu lesen, auch selber zu schreiben und die dienen als Grundlage. Empfohlen ist aber auch vom Rat der Rechtschreibung, Genderformen eben im Unterricht Jugendlichen durchaus nahe zu bringen.
0: Sprache ist ja auch eigentlich was, das sich immer ändert, also ganz natürlich.
1: Auch für Dr. Brunhuber von den Freien Wählern ist wichtig, dass die Regeln einheitlich sind. Wenn jetzt jeder so schreiben würde, wie es ihm jetzt gerade so passt, dann denke ich mal, da dann ist es schlecht. Also ich persönlich finde es dann doch besser, wenn man zumindest irgendwie einen Hinweis kriegt oder eine Empfehlung oder sonst was, dass man sagt, ja mach's doch so, weil dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Brief von der Schule in Freilassing ähnlich geschrieben ist wie der Brief vom Gymnasium
0: in Traunstein. Ja, aber Parteikollege Aiwanger hat ja erst im Sommer 2023 schon mit einem deutlich schärferen Ton über das Gendern geredet. Aiwanger hat zum Beispiel von linksgrünem Gender-Gaga geredet und dass er die Nase voll davon hat. Also bei Aiwanger hört sich das nicht so versöhnlich an. Also scheint so, als würden die Diskussionen darüber auch in Zukunft nicht abemmen.
1: Margit Weber, die Frauenbeauftragte der LMU, meinte auch, dass sie die ganze Debatte auf beiden Seiten kritisch sieht.
0: Klar, einerseits
1: muss auf so ein Sprachgesetz eingegangen werden, aber noch ist nichts passiert. Die Richtlinien gab es ja alle vorher schon.
0: Ja, und diese Richtlinien haben halt Spielräume freigelassen. Und sie befürchtet jetzt ein bisschen, dass die Regierung durch den ganzen Druck jetzt in Zugzwang geraten könnte, mit den Vorgaben, die sie hat, konkreter zu werden.
1: Verstehe ich auch irgendwo. Wie gesagt, das ganze Thema ist sehr geladen.
2: Also, ich weiß nicht, ich kann nicht nachvollziehen, warum man über gendergerechte Sprache oder sagen wir über gerechte Kommunikation, respektvolle Kommunikation, sich so streiten kann, dass da aggressive Verhaltensformen und Sprachweise an den Tag kommen die überhaupt keine Brücke mehr zueinander offen lässt, wo man vielleicht wirklich mal schaut, okay, warten wir halt nochmal, wie sie sich entwickelt. Vielleicht gibt es eine Entwicklung in der Grammatik, vielleicht gibt es eine Bewusstseinsentwicklung, dass wir tatsächlich anders wieder schreiben können. Das hätte man ja alles vernünftig sprechen können. Aber als Ministerpräsident hinzugehen und zu sagen, die, Gender, die Gendersprache spaltet die Gesellschaft wie sonst kein Thema. Das kann es doch nicht sein.
0: Teilweise zeigt sich die CSU aber auch versöhnlich. Sie ist bereit für Änderungen, weil Sprache halt einfach dynamisch ist.
5: Wie gesagt, in zehn Jahren sollten wir beide uns vielleicht mal widersprechen, wie sich die Sprache entwickelt hat. Denn darauf muss man natürlich immer kontinuierlich reagieren. Sprache bleibt nie an einer Stelle stehen.
1: Die Debatte ums Gendern geht weiter, der Podcast hier ist aber erstmal zu Ende. Vielen Dank an die Redaktion, die an diesem Podcast mitgewirkt hat. Das waren Hannah Hübner und Sarah Ritterbach-Syoro. Produktion Leon Tonschewa, Sendeleitung war Simone
0: Heigel. Und wir verabschieden uns auch, eure Moderatoren Luca Samacic und Florim Sicigi.